dead horses in the sun How's I supposed to get in a riding done? Välkomna till Hästukryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det här är avsnitt 28, solen skiner. Susannas hästar är utanför fönstret. Ja, det är så himla mysigt. <laughs> och jättekonstigt för vi är hemma hos mig. Ja, <laughs> det kan vi också säga så att det inte... <laughs> Ja, så just nu tittar jag på några in på oss med oss på poddar. De är mm. inte höga utanför. Mm. De har till och med träffat mina hästar över stackaret. Det var lite... Dramatiskt. Ja, de hade en del att säga varandra. Ja. Särskilt de två fuktstorna glimrar och ja. Stackars lilla glimrar har inte riktigt koll på sin kropp. Så hon viftar ju hejvilt. Men allt gick bra. Och... Det gick bra. Hon fick springa lite. Ja, alltså mina hästar sprang som attan. Ja. Och det är ju spännande för vi har ju haft hästar här nu i flera dagar. Mm. Och som de har gått på vid. Men det var, det var någonting extra. Glimra var ju, reagerade ju på Epona redan. Ja, när man inte var i paddocken. Ja, ja det vet jag inte. Eller så, eller jag vet inte vad det var. Det har jag har aldrig sett henne göra så innan för hon är normalt ett väldigt eh, eh, lugn kan man säga. Ja. Fast där kan hon göra. Sparka till med ett framme kan hon nog alltid göra. Mm. Pipa lite. Ja, nu hoppade vi rakt in i här eh, nutiden. Men eh, det, det knyter jag lite väl till att vi har spenderat nu fyra dagar och dagar tillsammans. Jag har varit här eh, med mina hästar. Alltså det är ju den bästa sortens semester, eh, att, att ta med sig hästarna och komma någonstans här och det finns liksom ingenting annat utanför den här bubblan som du behöver ta hand om mig just nu. Eh, ja. mm. och så mysigt att få ha ja, så mycket tid med hästarna så att... mm. det är verkligen härligt och det har varit bra för mig också för jag har haft alla er här plus min familj mm. det kan inte bli så mycket bättre mm. Mm. men eh, som du säger ska vi, om vi tittar lite tillbaka och har varit bäst sen vi träffades sist. Mm. 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 Nej men för mig har det verkligen varit. Jag tänkte på det nu då i helgen. När vi var en sammankomst av fem kvinnor. Som jag alla tycker väldigt mycket om. Och respekterar högt. Och, och sådär att jag bara stått där och myst lite då och då. Tittat, mm. tittat runt mig. Och så bara oh, vilka underbara människor som jag har runt mig. Och vilken innest att... Oh. Att det, det är så här. Jag vet att det blir tröttsamt kanske att lyssna på för jag säger det här till varje gång i bästa sist. Men, men det, är, ja, det, det är himla bra. Alltså, det, och det är himla bra nu. Och det är ändå... Alltså, jag är ju den, av den åsikten att det finns, liksom inget, det finns inget tak för självutveckling. Det finns ingen, ingen eh, topp på hur bra man kan må eller hur mycket man kan eh, utvecklas. Och, och det blir tydligt hela tiden att som den här känslan av att allting faktiskt är precis som det ska precis här just nu. Det har jag ju känt till viss del innan, men det blir ju också mer och mer så att man bara, ja just det, det finns ingenting annat egentligen som behöver tillkomma eller försvinna för att jag bara ska här och nu idag tycka att allt är fantastiskt. Är inte den känslan ganska viktig om man också har tanken som du beskriver om att det inte finns något tak? Ja, ja. Alltså det kunde ju vara oerhört stressande. Ja, just det. Jag har inte ens tänkt på. Mm, absolut. Om man inte är glad och nöjd och, och liksom tacksam för det man mm, har. Verkligen. Och att verkligen då reflektera över hur mycket av de sakerna som, som finns i livet nu som bara var en dröm för bara några år sedan. Och som mm. inte bara en liten, liten dröm utan bara typ tänk om man kunde leva så här. Och så bara, ja men att verkligen 
förstå skillnaderna och, mm. och skiftningarna. Och mm. på tal om det så, mm. så ska vi ju fira. Just det. Och vi det måste boka. Oh, herregud om vi inte gjort det. Ah. <laughs> vi har bokat ett datum. Ja, vi, vi, ska, datum. Vi, vi tycker vi har bokat in det viktigaste. Det är ja. typ oss. Men <laughs> vad vi, ska vara, eller vi vet vad vi skulle vilja vara. Men det måste vi göra efter det här. <laughs> kan ni påminna oss? <laughs> vi har badat i ett år nu. Och i, i, för att leva som vi lär så ska vi också då fira det och mm. ta tid till att bara njuta av den här tiden och stanna upp och reflektera och bara dricka, bam- dricka bubbel <laughs> babbel ja, bu- och dricka bubbel ja, i alla fall, nej men så, så ingen så här specifik händelse men bara en allmän känsla av alltså, ja, människorna runt mig och spacet jag är mycket bra mm, det är väldigt häftigt för det är ju nästan precis vad jag tänker säga mm. um, jag, insåg, jag har i, i dagarna insett att det är ju typ av fyra månader sedan som jag på riktigt officiellt liksom avslutade min licensering som eh, parellinstruktör. Och jag har liksom tänkt så här, ja men nu är det ju liksom, hallå, det, det, börjar bli, det har ju gått så lång tid nu, det är bara att köra igång. Men, men när jag inser att det bara är fyra månader och det är så otroligt mycket som har fallit på plats eh, så är jag också bara så väldigt tacksam över, över beslutet och och det som det har medfört det har liksom det är ju lite så om man eller som i mitt fall då när, när jag var parellinstruktör då är jag ju parellinstruktör på något vis mm. men det har frigjort så mycket att inte vara det därför att min lojalitet är gentemot hästen och människan alltså och, 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 och och när den då kan få vara det 100 procent, då, då finns det, lite som du säger, då finns det liksom ingen, inga begränsningar. Och för mig hade det gjort att under alla de här åren upp till nu, när jag har samlat på mig pusselbitar på olika sätt, och, och också då sen beslutat att inte vara parellinstruktör, mm. där, där det då också blev... Um, Vissa föreställningar om vad som är rätt och, och inte rätt, vad man kan göra med en häst, vad man inte ska göra med en häst. Um, och, och, och dessutom gamla föreställningar också från, från liksom en tid där, där hästen ska användas till saker och ting, till, till, till en sport eller till någonting annat. Ju mer jag har liksom det här stoppet, om man säger så, har gjort att jag kunde skala av många saker och mer tydligt se mina värderingar och, och, och sen då kunna i praktiken hitta vad det innebär att jag vill göra. Mm. Och jag pratade med Emily Kajstotter om det. En annan höjdpunkt att hon var här. Ja, fantastiskt. <laughs> och, och vi var med våra hästar och här, det kom också en ponny med postomatisk stress och sådär. Så det var, det var en helt fantastisk dag. Men då pratade vi just om det där att man liksom skalar av olika lager eller, eller det blir det blir liksom en utökad förståelse för vad det egentligen är man tycker och känner är okej okay f- att göra tillsammans eller med eller mot en häst mm. och, och det där är så skönt att det, det, är som, det är så mycket som har skalats av och det finns det liksom det börjar det börjar kännas som att kommit in till någon, till någon kärna som man kan börja polera på lite grann. Um, och när jag då inser att, men herregud, det är bara fyra månader. Mm. 
om det går i den här takten så kommer den vara väldigt skinande på alla <laughs> om ett tag. Liksom. Alltså det är ju helt sjukt. Alltså de här fyra... Ja. Ja. Alltså det, det, jag menar, det är ju inte det alltså, att processen, processen har inte har startat innan. för flera år sedan. Liksom, men, men när man sen... Egentligen lärdomen är väl att när man väl tar beslutet, mm. agerar så liksom bara händer. Mm. Det där det, liksom, det blir som den där flaskhalsen innan, man, innan beslutet aktiveras på något ja. sätt. Och sen bara... Psh, och jag hoppas att ni också kan få förhoppningsvis en skjuts av det i, i att följa oss i podden. För att det måste också, alltså, det blir snacka om vilka resor ni har fått följa med ja. egentligen. <laughs> och, och alla olika tankar hit och dit och var vi landar i. Och, och, ja, det, mm. och jag hoppas också att, att det kan kännas som att det tillåter... Eftersom att, eftersom att vi tillåter vårt utforskande ja. och till och med prata om det med sig. Ja, men nu är jag i den här pendelsvingen och mm. nu testar jag detta och nu är den här andra pendelsvingen. Mm, mm. Att det får man faktiskt göra. Mm, mm. Och det är jävligt spännande. Mm. Det, det är inte alltid smidigt, men <laughs> det är spännande. Ja, och när man inte, det är så skönt att höra det beskriva, för när man inte är låst i en viss kategori eller en viss roll längre så blir det alltså verkligen, möjligheten öppnas ju på ett helt annat sätt och man, man kan ju säkert se saker som man, alltså se olika vägar som man inte hade sett och olika eh, kunskapsstigar och sådär. Så, ja. Absolut, nice. alltså det, det är lite intressant för vi, vi går ju den här en, en annan kurs för Carolina som, vad heter den? Getting, Getting behavior. behavior. Och eh, som handlar om inlärnings teori, eller vad säger man? Vad är begreppet? Jo, men det gör den ju. Men den handlar ju också om träning i praktiken ah, kan man ah. säga. Och hon som etolog, alltså det, det är ju främst positiv förstärkning såklart och, och olika applikationer av det kan man säga. Mm. Men, men i den här så är vi också många hästmänniskor från hela världen. Och det var ganska spännande att se hur um, Carolina liksom som etolog då tittar på den här pletorian eller mångfalden av um, inriktningar som finns inom hästvärlden på något vis. Mm. Och, var, var, och liksom nästan, vad är grejen med detta liksom? Ja, varför finns det så många olika? Ja. Varför, är det ingen som liksom, varför hänger det inte ihop? Nej, och när man då, när man, klart när man kommer från akademin och, och en, ett, ett ramverk av inlärningsteorin ja. Så det är klart, det, det, alla de här grejerna måste ju, det är så himla fluffigt liksom. Ja. Det, det, och, ja. och du och jag pratade lite om det igår, att, att de här olika, alltså, olika sätten att rida eller olika sätten att träna och sådär. Att det blir också en sån, det knyts så mycket an till ens identitet. Det blir nästan mm. lite grann som en religi, religiös grej. Mm. Att man, man, man är väldigt uppe i sitt eget så att man har svårt att ta in input från andra och jag tänker att vi kanske ska prata lite mer om det mm. där för um, Sandra som lyssnar på podden. Hej Sandra! <laughs> som <laughs> också var med i helgen. Hon uttryckte det så, så vi hon bara, jag vill keep it simple. Jag vill, jag vill hålla det enkelt. Och, och det där tycker jag är väldigt bra. Mm. Så det, det, ja, det är spännande att utforska det lite mer. Men vi har lite hästbässen sist också väl. Mm. Ja, det har vi. Mm. För mig är det också den här känslan av Um, de senaste periodens uh, djupdykningar i just vilka personligheter och individer som mina två hästar är. Mm. Och det är så coolt för att ju mer 
jag vet inte, ju mer jag lär känna dem desto mer tycker jag om dem. <laughs> och ju, ju tydligare de liksom framstår för mig deras olika egenskaper, desto mer kan jag ju verkligen möta dem i det såklart. Mm. Som, som min kära Golen med sin stabilitet och sitt lugn och sin bara önskan om att bara gosta och vara med och oerhörd kärlek till alla individer han träffar oavsett om det är en människa eller en häst och eh, ja nu går de här ute på fältet och grejer lite eh, och att verkligen se honom i det och möta och, och uppskatta hans ja, gosiga lugna sidor och, och sådär och, mm. hans totala lojalitet till ja, öppenhet ja. liksom ja, väldigt häftigt och sen min, min uh, nyare häst är Pona som är jättesnabbt tänkt Alltså, oerhört, hon lär sig så, så fort. Det är <laughs> och i kontrast till honom också. Ja, ja precis. Han, han är inte lika snabbtänkt så. Mm. <laughs> eh, och, och kvick och, och vill, vill slå till sig saker och vill, eh, ja, vill lära sig och, och kräver något helt annat av mig. Mm. Eh, och det, ja, det är så bra att ju, ja, och särskilt som i det här sammanhanget vi har varit i helgen när det vi är flera personer som kollar på samma häst och, och som sagt återigen då flera olika människor med, med olika bakgrunder, olika kunskaper och olika sätt att se på saker. Och så, så kan man diskutera varje häst och se vad, vad de ser och, och komma fram till någon slags konsensus. Eller testa bara, men vad, hur reagerar min häst på det här? Eller verkar de tycka att det här är kul? Och, ja, det, blir, det blir så berikande. Det är, ja, jag är mycket nöjd över det. Mm. Härligt. Mm. Uh, min höjdpunkt är med glimra. Um, därför att hon har alltså hon, jag, jag kommer knappt eller jag kommer inte ihåg exakt vilket år hon är född men hon är, hon är ju typ nio <laughs> och alltså för att vara nio år i häst så uh, i, liksom i den vanliga världen så har hon ju, är hon ju oerhört efter i um, sina prestationsmål men hon nu börjar jag känna att vi och det, där, det här grejen är ju att jag har sagt det här så många gånger. Så att det, jag vågar knappt tro det. Men det känns som att fysiskt så är hon relativt okej. Okay. Och det känns också som att hon börjar landa i, i sig själv. Alltså det börjar komma en viss mognad. Mm. Sen kommer hon alltid vara lite som golden. Alltså lite den öppna... Um, lite det, det är lätt att beskriva henne som förvirrad men liksom hon har ingen riktig riktning i Nej, men lite saker lite barnsligt, naivt, kreativt. Ja, precis. Alltså lite, precis. Men, ja. men det, det är ändå en... Det betyder inte att hon är omogen. Alltså på något vis. Mm. Så, mm. Det är en liten skillnad där. Man kan vara naivt, kreativ och barnslig utan att inte vara färdig. Hon mm. är liksom färdig. Hon mm. ja, är precis. det. Mm. Absolut. Um, och det är egentligen först... Först kanske den sista månaden som, som det riktigt börjar landa känns det som. Mm. Och det är spännande. Um, och det här målet kring att, att, liksom, att hon ska trivas med att rida ut skogen. Det, det känns ju väldigt nära. Mm. Um, men också kanske lite för att, för att jag har börjat hålla henne i handen mer igen. Mm. Det, jag tror att det var en oerhört givande period för oss när vi skalade bort precis allting. Och när jag pratade med Emily om det och hon pratade med Glimra <laughs> så uttryckte Glimra det som att det är som att ni har varit liksom intrasslade och sen bara har ni stoppat allting 
för att trassla ur er. Mm. Och det, det, på något vis så har ju det i praktiken då inneburit bland annat då att vi umgåtts utan någonting. Uh, och ridit utan någonting och sådär. Och det, det har ju det tror jag har varit en del av den processen. Men jag kan också, precis som du säger när du pratar om, alltså när vi, när vi tittar på vem är den här individen? Mm. Vad behöver den här individen? Så i Glimras naivitet och utan riktning så behöver hon ju mig att tillföra en riktning. Mm. Inte, inte nödvändigtvis kanske, för hon kunde ju varit nöjd i flocken om man säger, men hon verkar verkligen uppskatta att vi uh, utvidgar hennes territorium ut och, och alltså rider och uh, sådär. Så att det känns bara så härligt att, att ha hittat en igen <laughs> känslan av att ja, men nu, nu, nu uh, mm. kan vi börja blomstra. <laughs> Ungefär så känns det. Väldigt intressant att, ja, att det känns som att det växer fram. Hästarnas behov och karaktärsdrag och personlighet och vad vi ska kalla det blir tydligare och tydligare. Och vi hittar också tydligare hur vi ska möta dem. Mm. Och det intressantaste och komplektaste med det, nu hittar jag nog på ord och böjningar här som inte finns, men är, är ju dynamiken i att en, ett sätt att vara med dem en dag kanske inte nödvändigtvis är det ultimata dagen efter. Ja, alltså, men så är det, ju verkligen. det är ju verkligen ja. så. Jag tänkte på den när du pratade om glimmar och jag vet vad ni har stått inför. Så, där. så tänkte jag på en påna då. När hon, eh, nu har hon varit hos mig i sex veckor kanske. Sju? Sex. sex. Eh, och hon gillar ju inte, eller hon är inte sådär jättelugn och trygg med när man sitter upp. Eh, ni som vänner med mig på Facebook så att jag delar den rätt rolig film om det för i början när la mig på henne och hon går iväg. Men, men i alla fall så var det en, en gång för kanske två veckor sedan som, som jag frågade henne så här, men, ja, men ska vi kolla lite på det här då med att sitta upp? Och hon bara nej. Eh, och så varje gång jag ställde pallen inte henne eller på väg sitta så, så hon bara nej, vi vill inte. Och det är ju någonting som många skulle anse då vara så här, ah, men det där måste jag ju, jag måste ju lära henne. Olydigt och det ena med det andra. Men hon vill verkligen inte. Icke respektfullt Susanna. Ja. Så, så jag skete det då hon fick ju, hon ville ju inte det så att mm. jag släppte det och så gjorde vi inte det eh, efter det var enda gång så har hon stått helt still när jag upp eh, och så typ står så still så att hon typ står och sover och vilar, jag inte ens hålla i tyglarna hon upp. behövde veta att du lyssnade på henne ja. det, är inte, det är inte fascinerande jo, men, men hur det... ska man veta där och då att det är rätt, det vet man ju inte nej men det är ju precis det kanske ja. att man, att att det inte spelar någon roll om det är rätt eller inte. Att, att du i det läget där kan släppa om du någonsin kommer sitta ja. på den där jäkla hästen. Ja. Jäkla med all respekt. <laughs> Nej men alltså, för, för det som du släpper där är ju, okej okay, det är inte viktigare för mig att sitta på dig än vad dina känslor Nej, och inte. önskan är. Nej. Och, och när hon då får det, ja okej. Okay. Då, då är det klart att du kan sitta på mig. Ja. Alltså, mm. jag, jag tror... Nu när du uttrycker det så. Att det är just viljan att inte veta vad som är rätt. Som, som är så himla viktig i mm. detta. Ja, som skapar öppningarna för det på något sätt. Men det är det som är så himla jobbigt. Uh, och, och, och jag menar. Uh, om vi går tillbaka till det här med att vara parellinstruktör och inte vara det. Mm. Nu mm. finns det ju en helt mm. annan frihet att 
inte behöver bry sig om vad som är rätt och fel. Mm. I, någon, I, någon, liksom... I någon viss roll där. Ja. Utan nu kan jag, kan jag ju på något vis bara... Jag be- alltså jag be- det behöver inte ridas. Det behöver inte tränas. Det, behöver inte, det, behö- det är liksom som att ingenting behövs längre. Nej, nej. Du behöver inte filma videos för auditions. Nej. Yes. <laughs> nej. Och, och, det, och det där är ju... Det kan ju låta både, både väldigt befriande. Men också som att okej, okay, men var kommer då... Inputen ifrån? Ja, inputen eller, eller framstegen ja. eller hur man nu ska säga. Mm. Och på något vis... Så framsteg blir också lite det blir ju någonting helt annat därför att det är så olika med de olika individerna vart vi är på väg. Mm. Mm. Och det är inte riktigt längre upp till mig. Nu säger jag inte att jag inte har en önskan och vilja. Mm. För det kan jag ha. Men jag kan också säga att ja, okej, okay. min önskan och vilja är liksom åt det här hållet och din önskan och vilja är åt det helt andra hållet. Ja, men då inser jag efter, om, om min vilja är att du ska vara med på det här hållet uh, men du verkligen inte vill det men då kommer jag inte mm. då får jag hitta någon annan som vill gå det hållet som mm. jag vill mm. ja nu ska jag inte bli för abstrakt men jag tror precis det där du sa mm. <laughs> om att släppa på mm. hur, alltså hur, hur, hur vet jag att inte göra detta kommer göra att jag får Nej. sitta på det och det är ju det, det måste ju jag tänker att om vi kan tillåta oss att vara det utforskandet av att inte veta, som mm. typ hela den här podden är. <laughs> så, <laughs> eh, tänk ifall det är det som är nyckeln till, till, eh, ja, till att hitta nycklarna. Eh, mm, väldigt intressant tanke. Alltså jag, tror, hur ska vi, jag tror det måste ju vara det. Ja, för hur ska vi annars våga? För annars om vi, om vi bara tror att en sak är rätt och så vågar vi testa vi bara det. Men så dagen efter så vågar vi inte testa motsatsen. Då vet vi aldrig om det andra egentligen hade varit ännu bättre Exakt. för båda. Exakt. Mm. Och där ska vi närma oss mm. det vi pratade om ja. innan igen. Det, igen då så är det ju säkert jättesvårt som hästmänniska i världen idag. Ja. Där det liksom finns så himla många äh, lärare kanske man kan mm. säga. Läror. Mm. Och, och där det ibland också det finns liksom inte en vilja mellan lärorna att säga eller det är lite så här, det här är bäst. Ja, absolut. Och då, då är klart att det också blir, det finns ju det intressanta är att det finns ju såklart bra grejer med allt. Det finns mm. ju liksom och, och så får man vissa framsteg och så tänker man, okej okay, det här, this is it. Mm. Det, här, det här är det bästa. Mm. Och så, så vet man inte hur bra det har blivit med någonting annat. Eller man... Och, det, och jag, jag är lite tvegad för jag tycker samtidigt att genom, genom den resan som jag gjorde med Parelli mm. Um, och, och alltså så, så fick jag ju en viss förståelse som jag sen kunde ha som en, en bas för att f- förstå på andra sätt. Absolut. Eller hur man nu ska säga. Men men idag skulle jag nog säga att börja med någonting neutralt typ inlärningsteori som bara liksom, det behöver inte ens handla om hästa mm. och bara förstå vissa grejer så. Det är liksom den ena biten. Men sen är ju den andra och det tar ju egentligen ganska så lite hänsyn till det här som vi har pratat om mycket idag med individen. Mm. Och det måste man någonstans tror jag hitta i sig själv. Um, jag tror mycket på det här med värdegrund, värdegrund ja, precis. Mm. Det, 
och allting egentligen måste utgå därifrån tror jag. Men sen är det ju, alltså många inom yogan till exempel hävdar ju att man ska inte börja med eh, alltså om man börjar med en viss typ av yoga så ska man hålla på med det i mm. fem år eller sju år mm. innan man inte gör någonting annat för att man behöver få en, en foundation för att sen kunna eh, mm. så. Och det, och det är ju en intressant grej som ju är viktig för att hur ska man jag vet inte, det här är så svårt. För att jag tänkte på det igår. Då kollade vi på dokumentären, eller vad nu var, om All In, mm. om Peders häst. Och så tänkte jag på att om de klipper ihop olika grejer så alltså visar de bland annat en övning som han visade där om att om han låter hästen nudda sin nos mot... Som Vad sa du? Ja, som också är ah, okay. en ja, nos mot sin svans, alltså böja sig sidvärt. Så. För att han sa att det är en lugnande rörelse som man kan göra när hästen är stressad på tävling och sådär. Och så tänker jag på det att okay, så sitter det x antal människor hemma och kanske särskilt unga. Tjejer. Alla kommer att stå på tävlingsplats. Ja, och, och, och det, det blir bara ett, ett exempel för mig av att okay, man, men det är en, en pusselbit som, som har varit viktig för honom. Ur 72 andra tusen mm. möjliga pusselbitar som han har mm. och som har funkat på just den här hästen mm. i just den här situationen. Eh, men så lätt det är för oss för att vi vill ju också, det hade varit så enkelt om det hade funnits en quick fix mm. som hade funkat för alla hästar. Mm. Man har ju någonstans ändå eh, önskan om att hitta den där. Absolut. Och så ser man en sån grej och så går man hem till sin häst och så tänker man okej okay, men den här. Och så det är ju också fara med att hoppa mellan grenar, hoppa mellan olika eh, tränare till exempel. Mm. Att man tänker ifall man tar olika pusselbitar men som ihop är inte alls blir ett bra pussel. Nej precis, det, det är verkligen tveget det där. Och, och för det, det finns ju också en vilja, precis som, det, som du säger man vill hitta ett quick fix. Mm. Så vill man helst också hitta en lärare, en lärare som man bara helt kan dedikera sig åt som har alla svaren och mm. så blir alla lyckliga ever after. Mm. Jag tror att det du och jag har kommit fram till är att det där finns nej, inte. Nej. Vi, vi måste gå in i oss själva. Mm. Tillbaka till oss själva. Och då låter det kanske som att vi då säger att ja, men plocka då russinen. Men vi ser ju problem med det med. Mm. Precis. Så ja, sorry. Vi, vi kan avsluta detta nu. Vi vet inte var vi kommer från. <laughs> <laughs> nej men vad fan landar man då liksom? Jag vet inte riktigt. Nej, för hur ska man välja? För, för det första grejen som vi har diskuterat en del eh, under helgen och efteråt, du och jag är ju, är ju det där med att välja tränare och välja lärare och mm. sådär. Eh, att mm, svårigheten är att göra det. För ju mer man eh, jag vet inte hur jag ska uttrycka det men ju mer man eh, ser hela individen och ser, ser det, vad den lär ut och ser också energin bakom det eller ser den, dens egen det egna personliga saker. Alltså, allting hänger så oerhört ihop oavsett om vi nu pratar om yogalärare eller om vi pratar om, om hästtränare. Så eftersom vi själva, eller läraren själv är en så stor del av, mm. av det som läs ut så blir det ju så väldigt sammanflätat. Och, Och där, där tror jag att, att vi alla förstår att ingen är perfekt. Liksom. Det handlar inte om det. Ja, Men det handlar väl mest om att, att vara vara det man är. Mm. Oavsett om det är osäker eller trygg eller och kanske också lite grann inse sina begränsningar. Mm. Um, det så vi, vi begär inte mycket av folk. Nej, vi begär inte mycket av folk. Men jag tycker det är skönt när, när en veterinär säger att jag är inte tillräckligt bra behovar för att uh, mm. kunna bedöma detta. Jag tycker det, det, det är liksom jätteviktigt som kranisk och kralserapeut att säga det här måste du ha en veterinär som tittar på mm. eller, och så vidare mm, och så vidare. Mm, mm. Um, 
Och, och med det sagt så, så, så hoppas jag ju ändå att vi kan hitta olika lärare som vi kan lära oss olika saker av. Ja, nu är jag tillbaka på den jävla russinen igen. Men... Ja, men alltså det är ju... Alltså, mm. Fast samtidigt, aha, säg okej, okay, om, om, vi, om vi tror att vi ska göra så här då. Vi hittar, vi hittar vår värdegrund. Mm. Och sen inser och den vi behöver att, vi hitta själva. Den liksom. behöver vi hitta själva. Och sen utifrån den så börjar man ju söka lärare, mm. förmodligen. Mm. Och då måste de ju matcha den. Ja, det, det måste de ju faktiskt eh, mm. göra till viss mm. del. Um, för det... Men sen så, sen så är det ju då... Och då, då om, man, om man har det så och, och ser, okej, okay, behöv, jag behöver förstå saker och ting om hästens fysik. Jag behöver förstå eh, saker om hästens inlärning, till exempel. Jag behöver st- förstå saker om hästens känslor. känslor. Men det är väl ganska bra mm. uppdelning. Mm. Och då kan man hitta olika personer inom de o- mm. områdena. Mm. Och inte tro att den som är bäst på hästens känslor nödvändigtvis också är bäst på hästens fysik. Nej, kanske. precis. Men det är väl en jättebra grej. Om Fan vad man, bra jag vi vet. <laughs> Om man då stakar upp de områdena. Så här, vad, vad är det för viktiga områden? Och, och de du nämner känns ju som om man tänker man in det. Ja, och sen så, så basala fysiska behov. Eller liksom, vad behöver jag veta om hästens... Ja, ja precis. Så, Fogel, hur den behöver typ, leva. Mm. Um, ja, men där har vi det. Så. Ja, då måste vi bara börja Hitta ringa runt. Och och ja. <laughs> <laughs> men det där är ju jättekul faktiskt med podden. För nu kan vi intervjua lite folk också. Ja. Och kan vi tänka lite i de kategorierna. Absolut. Vad ska vi ha för, för människor inom de olika områdena? Vi... Ska vi avslöja? Ja, tycker jag. Per, har, per mm. Våla tackat jag. Mm. Så vi ska intervjua honom. Mm. Och det har väl i princip Emelie också. Ska vi avslöja det med? Emelie har, har, har tackat jag. Vi har bara inget datum för henne. Nej. Kan det då? Alltså. Ja. Det är kul, det, det var ju kul. roligt för det pratade vi väl om i typ förra avsnittet att ja, de borde vi mm. göra Och sen eh, spenderade vi ju heller med Sofia eh, Vincent eh, ja, just det. Eh, som är djurkommunikatör som säkert också kommer kommer vara med. Henne kan vi lätt övertyga. Ja, ja. ja. Vad ger det tillräckligt med mat det. liksom. Så. Ja. <laughs> <laughs> så det blir en rolig mix av, av folk med lite olika... Absolut. Mm. Och vi har faktiskt en till som har tagit jag. Moa Mollita har tagit jag. Mm. Mm. Vi har inget datum där heller. Nej. Men då, ser, okay, då kan vi kolla. Nu har vi, ska vi kalla Per då? Någon form av träning. Fysisk. Ja. Ja. Och lite, det är liksom någon form av prestationsgrej ändå. Han är ja. ändå Grand Prix-ryttare. Liksom. Så det, det är ytterligare en aspekt som vi som blir spännande att prata med honom om, mm. tycker jag. Sen har vi då, Sofia och Emily får vi säga på någon form av... Känslor, eller? Ja, i, själva, i alla fall den här ja. identitetsgrejen. Mm. Önskemålsaktigt. Mm. Och Moa är ju eh, inlärningar. Ja. Intressant. Ja, mm. och det känns ju som att vi stolen har saknat något ben här. Vi behöver ju fler. Jo, jo. Men, vi, vi, vi bara... Men så kan vi ju tänka också när vi tänker på fler folk att bjuda in. Också ja. då. Vad hade vi nu då? Fysiskt, mentalt och känslomässigt kan man säga. Mm. Ja, men det är lite fysik. Nej, men, nej, men, nej, fysisk inlärning och känslomässigt. Ja, men mentalt och inlärning ja. kallar jag samma sak. Aha, typ. okay. mm. Ja, vad spännande. Lite, lite fysiker då. Jag, vill, jag vet en jag vill intervjua. Kristina Drangel. Jag har ingen koll. Okej, okay, men Kristina Drangel är... Hon har typ tidigare varit så akademisk. Mm-hmm. Och sen äh, gått ifrån det. Delvis, jag, ska inte, jag kan inte tillräckligt mycket för att liksom pinpointa henne. Äh, men också ridit mycket för Anja Beran och andra sådär. Och kör sin egen grej. 
Uh, mycket på det fysiska alltså, mm. uh, och väldigt förtjust i Ingrid Klimke och uh, uh, Linda Tillektorn Jones mm. så det jag tror jag ändå hon har varit en ganska spännande mm. ja vi släpper det för nu <laughs> okay, vi får vi vidare utan det kan vi göra, ja det kan vi göra ni behöver inte vara med på hela allting men fortsätt gärna önska uh, folk det är mm. roligt att höra vad ni mm. tänker okej okay. hur går vi vidare nu <laughs> nu vet jag inte, jag har ingen aning men vi landade ju i någonting typ som någon form av manifest för hur man... Ja, hur man söker människorna runt sig som man behöver lära av. Ja. För vi kan väl konstatera att vi behöver söka... Alltså vi behöver människor runt oss som vi kan lära oss av. Det pratade mm. vi om i, igår. Att man kan inte kunna allting själv. Och man kan heller inte tänka att en annan person ska kunna allting. Precis. Om man fastnar ju så lätt i vissa saker. Och vissa saker som blir... Om vi går ner till en rent praktisk nivå. Så om man, man rider på ett visst sätt eller man utbildar sin häst på ett visst sätt. Och så är det ingen annan som ser eller inga mm. andra ögon på det på länge. Så, så har vi ju en tendens människor att vänja oss i saker väldigt snabbt. Som mm. kanske blir lite sämre för varje pass men vi märker inte det. Oavsett om det är någonting hos hästen som är lite stumt. Eller om det är någonting som liksom, ja, men den, den drar iväg där. Eller bla bla. Mm. Och det är ju en jättegåva och, och tillför jättemycket att någon annan ser. Och det är ju också det som... Ja, det kan vi också dela med oss av. Någonting som vi har landat i mycket och som vi kommer fortsätta med efter den här helgen att, att sammanföra ett gäng människor med olika eh, synsätt. Ja, det är inte jätteolika, men med olika bakgrunder och kompetenser. Och, och ha med oss våra hästar och så träna tillsammans. Och så finns det liksom det finns ingen huvudlärare. Ja, det, det finns, det finns eh, eh, vi, alla i en grupp som, som tittar på samma ekipage och som alla kan så här, känna in och se och komma med feedback. Eh, och och det, det är jätte, jag tror jättemycket på det här konceptet. Det känns så himla bra. <hör> nu fick jag bara upp en sån här bild av när man söker veterinära råd på hästforum på, på nätet typ. Det är inte det vi tänker göra. Nej, nej, nej. <laughs> Utan det här, det här, men det här handlar verkligen om ett, 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 um, en platt organisation där ingen behöver bevisa någonting. Och där vi, där vi mer fritt kan med hela tiden med hästens bästa för, för uh, ögonen. Mm. För det är ju vår värdegrund som är gemensamt hur att vi kan Exakt. samverka. Exakt. Verkligen vara helt prestigelösa i att ja men jag typ ser någonting sånt här kan vi, ja, och så vidare. Mm. Så vidare. Men ska vi testa tvärtom och vad händer ja. då? Och, ja, det, det ska bli så himla Och träna spännande. och gå in och byta oss av lite ibland med, med varandras hästar om det är någonting som man mm. ja, jätte... Mm. Ja, för det, det är också någonting vi har sett i helgen hur, hur olika energi vi kan ha och ibland så kan, kan man tro att en häst är på ett visst sätt för att man själv är på ett visst sätt. Definitivt. Och byter man då så kan man ju få lite olika syn på hästen kanske. Mm. Det var någonting du sa innan du gick in på det där som jag tänkte fånga upp. Mm-hmm. Alltså, nu har jag glömt det. Kommer du ihåg ungefär vad det handlar om? Vad sa du innan du sa att den här, om den här gruppen? Ja, strunt samma. Ja. Det var nog inte viktigt. Ja, jag känner mig rätt så nöjd faktiskt. Mm. Vi har ju då, alltså det, nu blir ju det här ett lite korta poddavsnitt, men eh, som sagt, vi, vi har nu eh, i snart fyra dygn Eh, varit i en, en väldigt reflekterande miljö där vi har djupdykt i massa olika saker och vi är ju också ganska, alltså hjärnan är ändå ganska full. Susanna och jag har äntligen fått prata. Ja. Nästan färdigt liksom. Och mm. så har vi också då vårt tillfälle om en vecka där vi ska umgås och så vi ja, boka. Det, det är om en vecka. Ja, ja, så så ni verkar, snack om att vara här och nu. Va? 
<laughs> Nej, inte ens kan liksom komma ihåg bubblet då. Är det illa. <laughs> mm. Nej, men låt oss äh, väpa upp och äh, gå ut och pussa på hästar som är i närheten av varandra så himla sätt. Mm. Tack så väldigt mycket för att ni lyssnar. Mm. Tack.